0: Yerden Yüksek Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık
2: Merhaba açık radyo dinleyenleri yerden yüksek programı dinliyorsunuz ben Gizem Kıygı bugün stüdyoda gazeteci ve araştırmacı Ercüment Akdeniz bana eşlik ediyor kendisine hoş geldiniz diyorum öncelikle Hoş bulduk Bugün mülteci çocuklar özelinde biraz mülteci çocukların erişilebilirlik sorunlarını ve özellikle yazın gündemimize oturan geri göndermeler çerçevesinde İstanbul'da yaşadığımız gerilimi konuşacağız Türkiye'de yaklaşık 4 milyon e, mültecinin e, yaşadığını belirtiyor UNICEF raporunda açıklanan rakamlar. E, ancak e, tahminler bundan biraz daha yüksek. E, 5 milyon e, diyenler var. 5 milyonu daha aştığını söyleyenler var ve e, bu rakamın aslında beşte biri 2 milyona yakını çocuk Türkiye'de dünyaya gelen Mülteci çocuklar var Ve de bu sorun Aslında mültecilerin Erişilebilirlik ve temel insani Haklarına ulaşma Sorunları çok Bildiğimiz sınırlarından çok taşmış durumda Türkiye'nin çok yakıcı bir gündemi olarak Önümüzde duruyor ve Çok yoğun bir ayrımcılıkla da Mesele tartışılıyor Çocuklar da bu meselenin göbeğinde Ve ve bir turnusol kağıdı gibi adeta. Hem bir yandan hani çok işte şefkat duygularıyla, acıma duygularıyla e, örtüştürülen e, bir temsiliyet üzerinden kurulan bir ilişki var. Ancak öte yandan bu temsiliyet üzerinden kurulan ilişkinin de çok çabuk ayrımcılığa e, maruz kaldığını görüyoruz. E, Yazında tartışmalarda biraz sosyal medyada da bu minvaldeydi. E, şu anda neler oluyor sahada siz... E, Sahada çalışan bir gazeteci olarak bu konuda çok araştırmalarınız var. E, şu an gündemine mülteci çocukların.
1: E, şöyle, e, bu insan haklarıyla ilgili bir slogan var. İşte, e, insan haklarıyla insandır diye. Mülteci de haklarıyla mültecidir. E, hak, hakkı yoksa eğer ya da uluslararası sözleşmelerden doğan hakları bilinmiyorsa yerleşik topluluklar tarafından... ...ya da devletler tarafından tanınmıyorsa... ...işte onlar... E, ...acınan e, topluluklar oluyorlar... ...tebaa olabiliyorlar en fazla... E, ...ama böyle yani... E, ...herhangi bir hakka, hüviyete... ...veya kimliğe sahip olmadıkları için de... ...en ufak bir yaramazlıkla... ...tırnak içinde hemen e, kötü oluyorlar... ...ötekileştiriliyorlar... ...ön yargının ve toplumsal lincin... ...ne yazık ki hedefi e, oluyorlar... E, bütün bunlardan çocuklar da... ...tabii yararlanıyor yani çocuk çok kutsal bir varlık çok masum bir varlık özellikle yani savaşın, göçün temel nedenine baktığımızda daha çok savaşı görüyoruz. Ekonomik kriz, açlık, kuraklık kıtlık, bütün bunlar da eklenebilir ama ana şey Türkiye'nin aldığı göç daha çok Suriye özellikle savaşından gelen göç. Bir çocuk ya da çocuklar savaşın hangi tarafı olabilir ki ...savaştan ne anlayabilir ki? E, dolayısıyla... E, ...yani onları... ...taraflaştırmadan önce... E, ...bütün insanların... ...ve bütün mültecilerin de üzerinde... ...bir e, hak sahibi... E, ...varlıklar olarak... ...görmek ve davranmak gerekiyor. E, Sonda söyleyeceğim... ...şimdi söyleyeyim, <gülüyor> sonra sağdan... ...birkaç not aktarayım. E, şöyle bir şey var, yani... E, e, 8 yıldır Türkiye'de olan insanlar, göçmenler ya da mülteciler, Suriyeliler özellikle de 1951'de onlara tanınan uluslararası bir hak olan mülteci statüsünü elde edemediler. Bu hak verilmedi. Türkiye hükümeti bundan kaçındı. Coğrafi çekinceye sığındı. Aynı şekilde uluslararası toplum da çok iyi davranmadı. Yani Birleşmiş Milletler de bu hakkı tesis eden bir yüklenme, bir basınç oluşturmadı. Dolayısıyla defakto bir biçimde bu insanlar 8 yıldır bu haktan mahrumlar. Böyle olunca bakış açısı siyasetin bakışı, hükümetin bakışı, e, siyasi erkin ve toplumun bakışı doğal olarak şöyle şekillendi. Bunlar misafirler, Hı. bunlar geçiciler, bunlar bir gün geri dönecekler. Bu bir gün çok uzadı, 8 seneye kadar geldi gerçi ama bir şekilde hep bir geri gönderme e, e, e, opsiyonu oldu. Dolayısıyla e, e, çocukların hayatı, mülteci çocukların hayatı geçicilik üzerine kurulu bir hayat. Yani bu çocuklar burada geçiciler bir gün geri gidecekler dolayısıyla onlara ait her şey de geçici olacak yani evleri geçici olacak okulları geçici olacak her şeyleri geçici olacak ve bir gün çekip gidecekler bu ülkemizden tırnak içinde diye bir yaklaşım var sorunun asıl kaynağı burada yani sorunun çözümü de burada bunu sağlamadığınız zaman yani bu çocuklar burada kalabilirler ailelerle birlikte bu çocukların önemli bir bölümü 2 milyon dediniz en az yarısı 1 milyon burada kalacak dolayısıyla biz bu çocuklarla birlikte yaşayacağız birlikte bir yaşamı öreceğiz o zaman hak temelli bir hayatı ve onunla beraber bir mekanı Mekansal tasarımı nasıl yaparız? Yani Bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Bu bakış açısından ne yazık ki e, iktidar çok uzak. Ama muhalefet de bu bilinçte henüz değil. E, yani toplumun duyarlı, ilerici, demokratik kesimleri de bu konuda çok e, iyi bir çalışma yapmış değiller. Bu boşluk e, mültecileri daha fazla savunmasız hale getiriyor. Korunmasız hale getiriyor ve geri çekiyorlar. E, geri gönderme de bunun e, ana şeyi. E, Görüncüsü oldu Yani öyle bir işte İstanbul Valiliği Bir açıklama yaptı sonra İçişleri Bakanlığı Bir süre verdi i̇şte Sanırım 20 Ağustos'a kadardı Sonra o süre uzatıldı Şimdi şöyle bir şey var e, Ben mesela Daha önce e, İstanbul'un Çeşitli yerlerini geziyordum bir gazeteci Olarak işte iki telli organize sanayi Bölgesi etrafındaki Apartmanlar merdiven altındaki İzbe atölyeler yandaki tekstil atölyeleri vesaire. Ee, gördüğüm şuydu yani Türkiye'de çalışma yaşı e, 6'ya kadar inmiş. Mülteci göçüyle beraber Suriyeli göçüyle beraber. Yani 6 yaşında çocukları Suriyeli anne ya da baba. Yani babadan kasıt da şu genelde hasta ya da sakat insanlar bunlar yani çocukları çalış, o yüzden çalışıyor getiriyorlar ve diyorlar ki yani çocuğumuz en azından bu mesleği bir öğrensin 8 yaşında da haftalık almaya başlasın diyorlar. Böyle e, her tarafta yüzlerce binlerce e, çocuk çalışıyor çocuk işçi çalışıyor yani inanılmaz yani Türkiye'de çocuk çalıştırmak yasak kanunen yasak ama ne bir denetim var. Yani, her taraftalar ama şimdi geri gönderme basıncıyla beraber yani bu oluşan atmosferle beraber bunları göremiyorsunuz bu çocuklar çekildiler ne oldu peki nereye gitti bu çocuklar e, yeni eğitim yılı da başlıyor yani okullara mı kayıt oldular e, yani e, olmadılar o çocuklar yine işçi çünkü ailelere bakıyorsunuz mülteci değil mültecilikten doğan hakları yok Barınma, sağlık, eğitim, geçim en temel asgari şeyleri yok. En fazla Kızılay'ın verdiği yüz 120 liralık yardımlar var. O da toplasanız bir ailenin çocuklarını en fazla kiraya yeter. E, dolayısıyla çocuklar eğer beş çocuk varsa e, dördü çalışmak zorunda bir tanesi okula gidebiliyor. Yani bu çocuklar çalışmak zorundalar. O, o, ona mahkum edilmiş durumdalar. Yani gerçekten bir cehennem yaşıyorlar. E şimdi o çocuklar peki yani böyle bir e, e, denetim durumunda nasıl çalışacaklar? İlegal çalışacaklar. Yani günlerce atölyelere kapanan, atölyelerden hiç çıkmayan çocuklar var. Sabahın dördünde, sabahın beşinde e, işe gidip gecenin karanlığında yani de, denetleme olmaz diye gece yarıları 12'de bir de eve gelen çocuklar var. Yani bu pres çocuk işçiliği ortadan kaldırmadı ve... E, 2 milyon çocuğun hepsini de işte yani bunların okul çağında olanlarının 1 milyon olarak açıkladılar resmi rakamlara hı hı. göre. Hı hı. 1 milyon çocuğu da hani okul sıralarına yerleştirmedi. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları var. Resmi olarak e, geçici koruma kimlik belgesi olan 1 milyon 40 bin civarındaki çocuğun Sadece 650 bini şu an okullarda. Yani 350 bini şu an ortada yok. Nerede bu çocuklar? Bu çocuklar çalışıyorlar. Yani mendil satıyorlar. Her türlü istismara uğruyorlar. Fabrikalarda, atölyelerde, izbe alanlarda emek istismarına uğruyorlar. Ek, ek olarak şunu da söyleyeyim. Okuyan çocuklar da çalışıyor.
2: Evet. Evet. Evet kesinlikle yani ve hani bu e, hem emek örüntüsünün içerisinde de bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar bu çocuklar. E, yani bu yerleşememe halinin çok somut bir tarafını e, benim de deneyimleme şansım olmuştu. E, çocuklarla mekansal atölye çalışmaları e, yaptığımız sırada Birkaç mahallede Türkiye'li ve mülteci çocuklarla birlikte atölye çalışmaları düzenledik. Mesela o yerleşememe duygusunun mekansal ifadesi hiçbir yapı ortaya koyamaması çocuğun yani ya çadır yapıyor ya daha işte doğal hani ağaç yaptığı oluyor yol yaptığı oluyor ama yani çocukların çok temel bir refleksi bu yaptığımız atölyelerde hani ilk önce kendi evlerini inşa ederler bu maketler üzerine ya da okullarını inşa ederler yani en çok kullandıkları mekanları makete taşımayı tercih ediyorlar mülteci çocuklarda kesinlikle böyle bir yerleşik mekan duygusunun mesela gelişmemiş olduğunu bu tanıklığı kurmayacaklar Tabii ki bu bu mahalle içindeki gerilimlerin yani bu e, iste, istenmeme halinin çok hani gündelik ilişkiler içerisinde örülmüş olmasının da etkisi burada büyük e, Peki bunun bir sınıfsal tarafına baktığımızda e, nasıl bir tablo görüyoruz Yani Mülteci dediğimizde şu anda gözümüzün önüne gelen bir işte çocukla çok bütünleştirilen bir fotoğraf var yani toplumun genel algısında böyle hmm. e, program açılışında da bahsettiğim gibi biraz bu algı üzerinden de hem işte e, şefkat duygusu ya da e, ayrımcılık duygusu gelişiyor peki gerçekten hani bu kadar homojen bir e, sınıfsal yapımı var e, bu durumlar nasıl farklılaşıyor?
1: Önce bu sizin atölye çalışmanız bana bir şey hatırlattı onu söylemem lazım. Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir panele katılmıştım. Çok değerli bir profesör Herwade ile birlikte bu alanı çalışıyor. Çok enteresan bir şey söylemişti. Yani şöyle dedi ya Almanya yani demokrasinin beşiği bilinir. Almanya'da işte hani ikinci dünya savaşından sonra özellikle çok fazla göçmen alan biraz da günahlarını e, böylelikle temizle çıkarmaya çalışan çok yoğun böyle şey projeler yapmıştır falan filan. Ama biz e, göçü ve e, entegrasyonu hep yanlış yaptık hep yanlış anladık diye çünkü hep entegrasyon bizim için şuydu yani gelenin Alman toplumuna entegre edilmesi üzerine kuruluydu yani gelen Almanlar nasıl yaşar otobüse nasıl biner kültürleri nedir, hangi lokantalara takılırlar, dilleri nedir partta nasıl gezilir, bisiklet nasıl sürülür gelene bu anlatılırdı yani bu tamamlanınca entegrasyon tamamlanmış gibi olurdu ama biz e, yani eksik bıraktığımız şey dedi e, biz onları tanıyor muyuz onların dilini biliyor muyuz bu da bana şeyi hatırlattı şimdi e, Milli Eğitim ilk defa bu yıl ...8 yıl sonra ilk defa bu yıl müfredata Suriyeli çocuklarla entegrasyon meselesini koydu. Çok dramatik bir şey yani 8 yıldır bunu yapmamak ama yine de iyi bir adım. yani En azından bir adım atmış oldular. Onu da baktık yani biraz inceleme şansım oldu. İşte küçük bir kız çocuğunun gözünden Suriyeli bir çocuğun gözünden işte geldik buraya savaştan kaçtık. Savaş çok kötü bir şey işte sonuçta mutluyuz arkadaşlarımızla her şeyi böyle yani bütün olumsuzlukları şey yapan yok bir şey hadi olsun yani pozitif olmalı biraz çocuk yayınlarda falan ama işte e, o profesörün e, söylediği şey orada yok bizde de yok yani o mu sadece o çocuk mu Türkleri tanımalı Türkçeyi sadece o mu öğrenmeli yani bizim çocuklarımız onların Arapçasını neden öğrenmesinler yani bu tür projeler olabilir yani bir sınıfta ço e, e, Türk çocuklar o Arapça öğrendikleri Onların Türkçe öğrendikleri Onların e, Arap toplumunun Folklorik öğelerini bildikleri e, Ya da Suriye toplumunun Çünkü hepsi Arap'ta değil Onların bizim toplumumuzun Kültürlerini bildikleri bir karşılıklı yaşamın Daha okul sıralarında e, Örünmesi gerekiyor ki çok çok çok gerilerdeyiz Maalesef Onlarda Teması
2: çok... çok tek taraflı evet, anlıyoruz çok taraflı.
1: Yani Onlar bize uyacaklar Bu zaten e, başlarken Çocuğun dünyasında da yetişkinlerin dünyasında da ön yargı getiriyor. Yani tek taraflı. Sen bana uyuyacaksın. Uymazsan diye bir soru getiriyor. Oysa ki çift taraflı başlasa, çift taraflı bir hukuk olacak ve eşitler ilkesine dayanan ö, bir e, e, bir e, yurtaşlık bilinci ya da ortak yaşam bilinci en azından oluşacak. Hemşerilik Bu, bilinci. Hemşerilik bilinci olacak yaşayın. Öyle oluyor. Sınıfsal e, görünümü açısından şöyle bir şey söyleyeyim. ya yani mesela benim için iki tane e, e, dramatik e, an var bununla ilgili örnek verelim bir tanesi Kartal'da hep, hepimizin hafızalarında da bir tane çok katlı bir bina çöktü ve bir, bir, bir sürü insanımız orada hayatını kaybetti sonra kentsel dönüşüm tartışmaları oldu İkincisi de e, Çağlayan'da benim tanık olduğum bir e, iş yerinde yani çoğunluğu mültecilerin çalıştığı bir iş yerinde bir yangın oldu bu ikisinde de gördüğümüz e, e, vakka şu İstanbul'un eski İstanbul'un köhnemiş metruk ve her an çökebilecek her an yanabilecek binaları boşalıyor. Yani biraz durumunu düzeltenler daha iyi yerlere taşınıyorlar ama oralara önceleri işte Anadolu'nun yoksulları sonra 90'lı yıllarda Kürt çatışmalı ortamından kaçan Kürtler şimdi ama Suriyeliler ve diğer mülteciler buraları dolduruyorlar. Yani nerede çöken bir bina görürseniz orada artık mültecileri göreceksiniz. Ya da nerede bir büyük patlama, bir fabrika, iş yeri, yangını olduğunda orada mültecilerin öldüğünü göreceksiniz. Çünkü sınıfsal sınıfsal yapı da değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Modern sanayide modern e, işçi sınıfının bir parçası olarak henüz mültecileri göremiyoruz. Ama e, bu, bu hükümet sözcülerine ait bir kavram şimdi söyleyeceğim şey alt işlerde. Hı. Alt işler dediğimiz işte böyle yani kayıt dışı, merdiven altı, yan sanayi, fason ve taşeron sisteminin olduğu yerler. Buralarda tarımdan işte tekstile, inşaata kadar buralarda işte buraları mülteciler dolduruyor. Dolayısıyla ee, e, mekanda da sınıf ayrımı kendisini gösteriyor. Kesinlikle. Yani en alttakiler, en alt işlerde tam tanım bu. En alt işverenler tarafından tabii çalıştırılarak e, alt işverenler deniyor onlara. Kanunda da böyle geçiyor. E, çalıştırılarak e, e, iş cinayetlerinin, yangınların ve çöken binaların e, mağdurları oluyorlar. Olurlar. Şöyle söyleyeyim mesela ee, ben de tanık oldum ee, mesela benim oturduğum apartmanın en alt katı kömürlüktür hı hı. öyle e, geçer e, imar planında ama oraya sürekli mülteciler kira, ya, kiralarlar kira yani Suriyeliler benim karşımdaki apartman da öyle yani İstanbul'un kömürlükleri İstanbul'un bodrum katları onlara ait ne zaman bir yağmur yağsa lahım suları onlara basar bu tabi bir sınıfsal fark yani bizim hı. en yoksullarımızla yani Türkiye e, işçi sınıfının bir parçası olarak emekçilerin en yoksulları da tabii bizim insanlarımız da var orada. Tabii. Tamam. O işte gelen zaten göçmenlerin en büyük kısmı yoksulları orada böyle bir <gülüyor> sefalet kardeşliği yaşıyorlar.
2: Yaşıyorlar. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir küçük müzik arasına gidelim. Bugün White Beast'ten Meka dinleyeceğiz. Birazdan birlikteyiz. Ooh. Mm -hmm. Herkese yeniden merhabalar yerden yüksek programını dinliyorsunuz radyosunu yeni açmış olanlar için hatırlatalım bugünkü konuğumuz Ercüment Akdenizle birlikte e, mülteci çocukların e, durumunu konuşuyoruz kendisi bize sahadan e, bilgilerini aktarıyor bu e, Programın birinci bölümünde daha çok çocuk işçilerin durumunu ve Suriyeli mültecilerin mekansal olarak bu yoksulluk döngüsünde itildikleri alanları biraz değerlendirme durumumuz oldu. Bu programın ikinci bölümünde biraz çocuk işçiliği tarafından bahsetmek istiyorum. Biraz aslında ilk bölümde de bahsettiniz. Hı hı. Geri göndermelerin özellikle kayıt dışı çalışmanda büyük bir basınç yarattığını ve kayıt dışı çalışma ortamının mültecilerde çok beslenmiş durumda olduğunu aslında 8 yıldan beri ama bunun da biçim değiştirdiğini bu son yaşananlardan sonra. En çok hangi sektörlerde e, çocuklar e, çalışıyorlar gibi bir e, bir şeyimiz var mı? Bununla ilgili Hı -hı. bir e, verimiz var mı elimizde? Tabii.
1: E, en çok. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu resmi rakam bulmanız mümkün, mümkün değil. Çünkü değil. çocuklar kayıt yani yasak çocuğun çalışması yasak. E, dolayısıyla resmi kayıt yok. Ama Tabii. Ee, bir, bir, bir veri verin. Mesela İçişleri Bakanlığı'nın e, Göç Dersi Genel Müdürlüğüydü abi 2017 verisiydi. Hatırlıyorum. 57 tane istismar vakası yakaladık. Emek istismarı diye. Ya bir yılda 57 tane vaka yakalanır mı? Yani ben biliyorum hükümet sözcülerinin açıklamalarında vardı. 1 milyon 400 bin işçiden bahsediliyor. 1 milyon 400 bin işçinin içerisinde bunun zaten en az yarısı çocuk. Yani yani e, en çok hangi e, sektörlerde varlar e, tarım bir kere e, bence birinci sırada tekstil e, hı hı. ikiye e, gelebilir saya e, üçe gelebilir Şimdi geri dönüşüm e, yani işte çöplerden plastik ya da kağıt atık toplayanlar dört ya da beşe gelebilir inşaat altı diye devam edebilir bu. Ben bu mendil satan, sattırılan çocukların da çocuk işçi olduğunu düşünüyorum. Evet, orada çünkü muazzam bir sömürü var. Ee, ayrıca adli yönü de var e, onun. Kullananlar var çünkü o çocukları bir bölümüne. Ee, böyle bir vaka var. Şimdi şöyle bir şey e, söylemek mümkün. Diskin bir verisi vardı 2 milyon çocuk var diye ben yani bunun iki buçuk üç milyon civarında olduğunu düşünüyorum göçle birlikte bu rakamın epey bir yükseldiğini Türkiye'de çocuk işçilik gerçeğinin epey bir yükseldiğini düşünüyorum peki tedbir var mı yani doğru düzgün bir şey yok bir denetim yok olsa ne olur ya yani ne yapacaksınız orada da gerçekten iki ucu keskin bir bıçak var yani şöyle e, ...bu çocukların çalışması yasak. Denetlediniz, güvenlikçi anlayışlarla bastığınız iş yerlerini... ...yakaladınız bu çocukları. E, çalışmayacaksınız dediniz. C ceza verdiniz çocuğa, onu çalıştırana da ceza verdiniz. Eyvallah, ne yapacak bu çocuklar? Ya aç mı kalacaklar evde? Eğer siz bunu yapıyorsanız... ...birinci göreviniz bunu yapmadan önce... ...yani güvenlikçi politikalarla değil... ...sosyal e, anlayışla yak yaklaşırsanız... ...ve e, hukuk, hukuku esas alırsanız... Uluslararası hukuku esas alırsanız yapmanız gereken şey şu. Ben hemen söyleyeyim. Eğer biz Birleşmiş Milletler'e e, uluslararası mülteciler hukukunu uygulasaydık. 2011 yılından itibaren Suriye Savaşı başladığından itibaren. Orada şöyle bir şey vardır. 34. madde vardır. 34. maddede der ki. Bir ülkeden bir ülkeye savaş ya da başka nedenlerle sığınmış işte mültecilerin o ülkenin vatandaşı olma hakkı vardır, vatandaşlık başvuru hakkı vardır der. Yani bütün Suriyelilerin 8 yıl sonra vatandaşlık başvuru hakkı zaten olmalı ama der yani çok önemli bir şey var. O 34'e gelene kadar ilk 34'ü ilk 33 maddeyi yerine getirmek kaydıyla. Şimdi o 33 maddeyi incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Dil eğitimi, dil ee, eğitimi konut barınmanın güvence altına alınması, can güvenliği, sağlığın alınması, entegrasyon politikaları, istihdam olanağı, mesleki eğitim vesaire. Şimdi bunların biz hangi birini yaptık? Hiçbirini yapmadık. Zaten mülteci statüsünü kabul etmedik ülke olarak. Dolayısıyla siz bunları sağlamadan yani bir koruma, bir kalkan oluşturmadan bu insanları bu tür baskınlarla yani geri gönderme basıncı ve bunun yarattığı atmosferle daha fazla kapalı alanlara Amara zorlarsınız ya da ya da göçe zorlarsınız.
2: göçe zorlarsınız. Şimdi
1: mesela bizim Nuray Öztürk arkadaşımız iki gün önce bir haber yaptı. Ben onu da getirdim. İzmir Agora Parkında Afgan çocuklar var. Onlarla görüştü, onu haberleştirdi. Çocuklarla tek tek görüştü. Hı hı hı. Zamanımız yok, okuyamayacağım o yüzden çocukların dediği şu yani biz buraya bir tanesi mesela Anadolu Lisesini kazanmış ama işte kimliğinde,
2: kimliğinde.
1: yazmadığı için, için geri gönderiyorlar. Ya da ötekiler artık duramıyorlar yani bu gerilimden duramadıkları için. Deniz yolunu bekliyorlar. Deniz yolu zaten Frontex kemileri var, geri kabul anlaşması var. Yani mümkün değil oraları geçmek. Nasıl geçecekler? Yani ölümcül rotalara girecekler. Evet, ot, ölümcül rotalara daha, daha, fazla, daha, daha fazla, daha ıı, fazla dramatik olaylar, dramatik
2: olaylar oluyor. Ha. Gerçekten öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik ben bu haftada. Ederim. Sevgili Yerden Yüksek dinleyenleri 15 gün sonra gör görüşmek üzere diyorum. Ee, bu arada çok küçük iyi bir haberimiz var. Yerden Yüksek'in bütün program kayıtlarına Spotify ve SoundCloud e, hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yerden Yüksek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları.
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyık.
2: Açık Radyo program destekçisi olun.